0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast réalisé par Natixis Interépargne en partenariat avec l'ANDRH. Cet épisode vient clore notre série 2023 composée de trois podcasts. L'objectif, vous donner des clés de compréhension pour vous simplifier l'épargne salariale et retraite. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'actionnariat salarié, un dispositif qui peut sembler complexe au premier abord, mais qui s'avère de plus en plus incontournable. Rappelons d'ailleurs que son essor est constant et que la France est l'un des pays les plus avancés d'Europe sur ce plan. Pour cette édition, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Martine Gallier, directrice ingénierie commerciale chez NetXIS Interépargne, un acteur incontournable de l'épargne salariale et retraite, au service de plus de 81 000 entreprises clientes et de plus de 3,1 millions d'épargnants. Bonjour Martine. Bonjour. À ses côtés, Sandra N. Poulin, directrice des ressources humaines de SPI France, leader européen des services multitechniques dans les domaines de l'énergie et des communications. L'entreprise compte 48 000 collaborateurs, dont 20 000 collaborateurs en France, engagés pour la transition énergétique et la transformation numérique. Bonjour Sandra. Bonjour. Sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet
1: avec Martine, qui va vous présenter les principales notions à connaître. Oui, alors avant toute chose, j'aimerais partager quelques chiffres clés qui témoignent de l'importance croissante de l'actionnariat salarié. C'est un dispositif qui connaît un développement continu en France, avec des salariés actionnaires français qui représentent plus de 42% des salariés actionnaires européens, d'après la Fédération européenne de l'actionnariat salarié. Un dynamisme qui s'explique par une politique publique incitative et le développement des privatisations. C'est aussi un dispositif qui bénéficie d'une notoriété élevée avec 77% des salariés qui connaissent globalement l'actionnariat salarié et sont intéressés par cet enjeu. Enfin, il est intéressant de souligner l'intérêt confirmé des salariés qui ne disposent pas de plan d'actionnariat salarié et, ou qui ne sont pas actionnaires de leur entreprise. Ils sont ainsi 67% à être intéressés pour acquérir des actions dans le futur.
0: Merci Martine. Je précise que ces chiffres sont extraits de l'enquête menée par L'IFUP, du Institute et NetXis Inter-Epargne, réalisée en mai 2023. Ce panorama chiffré témoigne de l'attrait autour de ce dispositif, mais finalement, qu'est-ce que l'actionnariat salarié et comment ça marche
1: Alors, L'actionnariat salarié permet à une entreprise d'associer ses salariés à son capital. Cela est possible dans les entreprises par action, qu'elles soient cotées ou non, et tous les salariés d'une entreprise peuvent en bénéficier, qu'ils soient en CDI, CDD. Il est principalement mis en place via des opérations réservées aux salariés, appelées communément ORS. Il peut s'agir d'une augmentation de capital réservée aux salariés, ce qui entraîne une émission d'actions nouvelles pour l'entreprise, ou d'une cession de titres réservée aux salariés dans la limite de 10% du capital social de l'entreprise. Il est également possible de lancer un plan d'attribution gratuite d'actions, ou PAGA. La mise en place de ces opérations se fait après décision d'une assemblée générale extraordinaire. Je souhaiterais revenir sur les augmentations de capital ou cession de titres réservées aux salariés. Le salarié souscrit à des actions à un prix préférentiel, la décote peut aller jusqu'à 30% en contrepartie d'une indisponibilité de 5 ans des sommes versées via un plan d'épargne entreprise, PE, ou un plan d'épargne groupe, PEG. Les salariés peuvent souscrire à ces opérations avec les sommes issues de la participation, de l'intéressement, ce qui n'impacte pas son épargne personnelle. Il a également la possibilité d'effectuer des versements volontaires. Ces versements peuvent être complétés de l'abondement de l'entreprise. Il est également possible d'utiliser les avoirs déjà investis dans l'EPE. Ce sont des arbitrages d'avoir disponibles ou bloqués. Les salariés souscrivent à ces opérations par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise appelés FCPE. C'est le FCPE qui détient les actions de l'entreprise et le salarié détient des parts du FCPE. La valeur de la part du FCPE évolue comme le cours de l'action. Le FCPE perçoit les dividendes qui sont réinvestis dans le fonds. Le salarié en bénéficie donc indirectement. Il est également possible de détenir les actions directement. Ce mode de détention est surtout utilisé dans les opérations à l'international, notamment dans le pays où le FCPE n'est pas reconnu. Merci Martine pour cet éclairage pratique
0: incontournable. Je vous propose de passer à un exemple concret avec Sandra.
2: Alors, le programme d'actionnariat salarié qui est en vigueur chez Spi depuis 2015 se nomme Share for you. Notre objectif dans ce programme est de permettre au plus grand nombre de nos collaborateurs d'acquérir des actions SPI à des conditions préférentielles via un FCPE, un fonds commun de placement d'entreprise, tout en bénéficiant du cadre fiscal favorable de l'épargne salariale. Donc nous menons pour cela une campagne annuelle avec un principe de décote, mais aussi d'attribution d'actions gratuites. Chez SPI, l'actionnariat salarié est essentiel pour deux raisons. D'abord, il fait partie intégrante de notre culture d'entreprise. Il a démarré il y a désormais déjà 25 ans sous la forme du rachat de l'entreprise par ses salariés. Et ensuite, il permet à chacune et à chacun de bénéficier des résultats de la croissance de l'entreprise. Nous sommes d'ailleurs très fiers de pouvoir afficher que nos salariés sont nos premiers actionnaires puisqu'ils détiennent aujourd'hui plus de 7% du capital de l'entreprise, ce qui constitue pour nous évidemment une vraie marque de confiance dans l'entreprise et dans son avenir. Comme je le disais précédemment, nous souhaitons ouvrir la participation largement et nous proposons donc une offre qui est attractive et qui s'adresse non seulement aux collaborateurs titulaires de contrats classiques type CDI ou CDD, mais qui s'adresse également à nos alternantes et à nos alternants. Merci Sandra pour votre témoignage. Je comprends
0: que le groupe SPI est précurseur en la matière et qu'avec des salariés qui sont les premiers actionnaires du groupe, vous êtes en phase avec des questions d'actualité Justement, je me tourne vers vous Martine. En cette période inflationniste où il est question de pouvoir d'achat, de partage de la valeur mais aussi de difficultés de recrutement, peut-on affirmer que l'actionnariat salarié
1: est un enjeu d'actualité Oui, alors toujours d'après l'enquête IFOP, Diotia Institute et Natexis inter l'actionnariat salarié est un dispositif fédérateur qui bénéficie autant à l'entreprise qu'aux salariés. C'est un outil pour attirer et fidéliser les salariés avec 6 salariés sur 10 qui déclarent que la mise en place d'un plan d'actionnariat salarié dans une entreprise peut les inciter à la rejoindre. C'est aussi un dispositif qui permet de renforcer l'engagement des salariés qui se sentent associés à la stratégie et aux décisions de l'entreprise, ce qui contribue à améliorer les performances globales. Enfin, l'enquête révèle également que c'est un outil d'épargne qui renforce le pouvoir d'achat des salariés et permet de préparer sa retraite, donc dans une logique de long terme, que sont, comme vous l'avez dit plus tôt, deux sujets d'actualité majeure.
0: Je comprends qu'il s'agit d'un dispositif
1: avantageux, tant pour l'entreprise
0: que le salarié. Aujourd'hui, qu'est-ce qui incite certains salariés à souscrire Et à
1: l'inverse, quels sont les freins rencontrés Les principales incitations sont de nature financière. En effet, les deux arguments mis en avant dans l'enquête citée un peu plus haut sont les conditions avantageuses pour 54% des répondants et les bonnes performances financières de l'entreprise pour 41% des répondants. Au contraire, les freins à la souscription se partagent entre le manque de transparence, le manque de moyens financiers et le risque associé à ce type d'investissement, comme par exemple la crainte de ne pas pouvoir revendre les actions en cas de départ de l'entreprise. L'enquête révèle également un réel intérêt des salariés pour des opérations proposant des caractéristiques avantageuses, mais aussi un besoin d'accompagnement. Merci Martine pour votre éclairage documenté et
0: chiffré. Concrètement, Sandra, quel bilan faites-vous au sein du groupe SPI Votre dispositif a-t-il un impact sur votre politique de recrutement Je pense notamment à la rétention et au
2: recrutement des talents. Très clairement. L'actionnariat salarié permet même d'agir, je dirais, conjointement sur l'attractivité et la fidélisation et nous valorisons ce dispositif dans le cadre de notre politique RH. Nos métiers ont du sens au regard des enjeux de transition énergétique, de transformation numérique et de développement durable. Être actionnaire de SPI, c'est faire partie de cette aventure, c'est en être, si je puis m'exprimer ainsi, ainsi, chaque salarié qui est actionnaire contribue à son niveau, dans son métier, dans sa région, aux résultats collectifs, et ce programme permet à chacun, chacune, de bénéficier aussi des résultats de la croissance. À noter que ce dispositif apporte du pouvoir d'achat par le biais à la fois de conditions d'achat préférentielles, mais aussi, dans un second temps, par le versement des dividendes. Il reflète également la fierté d'appartenance au groupe, puisque je rappelle que nos salariés sont nos premiers actionnaires. Et puis, plus globalement, ce dispositif facilite également la compréhension des enjeux économiques et stratégiques de l'entreprise. Ce dispositif est un vrai succès au
0: sein
1: du groupe SPI. Alors Martine, selon vous, quelle est la clé de la réussite La clé de la réussite, je dirais la communication pour présenter précisément l'opération et faciliter la souscription. D'après l'enquête IFOP, même si la communication est jugée suffisante pour 67% des salariés d'entreprises proposant un plan d'actionnariat salarié, il y a des marges de progrès identifiées à l'égard de certaines catégories, comme les moins de 35 ans, les catégories les plus modestes et les salariés de sociétés non cotées. Les aspects plus techniques comme la fiscalité sont moins connus, par ces catégories et il est donc primordial de les accompagner. Ce constat mis en lumière par l'étude, nous le constatons aussi auprès de nos clients et c'est la raison pour laquelle il est indispensable de multiplier les canaux de communication avec des supports écrits, des vidéos pédagogiques, mais aussi des personnes ressources au plus proche des salariés. Chez Natexis Interépargne, nous avons fait le choix d'une démarche de co-construction de nos outils et services avec nos clients entreprises et nos épargnants. Cela nous permet d'être au plus près de leurs besoins. C'est ainsi que notre plateforme de collecte Actiris comporte toute la documentation liée à l'opération, des vidéos explicatives pour simplifier et optimiser le parcours de souscription.
0: Merci Martine. La communication est donc au cœur d'un accompagnement de qualité. Sandra, rejoignez-vous ce constat. Que proposez-vous au sein du groupe SPI et qu'attendez-vous
2: des teneurs de compte sur ce volet alors oui, complètement, euh, la communication est clé. D'une part, tous les ans, nous avons de nouveaux entrants, et comme je le disais, notre campagne est annuelle. Donc tous les ans, de nouveaux éligibles, qui ne sont pas d'ailleurs tous familiers avec ce type de dispositif. De plus, une partie significative de notre population n'accède pas forcément facilement à un PC de par son activité. Il y a donc aussi pour nous nécessité d'utiliser des canaux de communication qui soient adaptés à nos différentes populations. De façon globale, nous communiquons auprès des instances, puis nous menons une action de communication auprès de la ligne managériale, action qui est portée par la direction générale et par la direction des ressources humaines. Et puis cette communication se fait également dans la foulée à l'ensemble des collaborateurs. Dans un second temps, nos managers vont cascader l'information auprès de leurs équipes en s'appuyant sur différents supports, vidéos, supports papier, pour alimenter ce que nous appelons des causeries, dans notre jargon, qui sont en fait des réunions d'équipe et qui sont en fait pour nous essentielles pour toucher nos populations de chantiers non connectés. Notre enjeu est de veiller à ce que l'information, irrigue l'ensemble de l'organisation, de la ligne managériale jusqu'aux collaborateurs terrain. Et nous mettons également à disposition un site de souscription dédié avec des informations complémentaires, techniques, pratiques, etc. Et puis enfin, nos attentes envers le teneur de compte, eh c'est de la rigueur, du conseil et une fluidité à chaque étape de l'opération. Un grand merci à toutes les deux pour votre éclairage. Je retiens
0: de notre échange que l'actionnariat salarié est un dispositif en plein essor, une attractivité qui est liée à sa raison d'être, associer les salariés au capital de leur entreprise tout en répondant à des enjeux majeurs de pouvoir d'achat. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous en novembre pour un webinaire consacré au partage de la valeur. D'ici là, n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir nos précédents podcasts sur nos réseaux sociaux Twitter et LinkedIn ainsi que sur le site internet de l'ANDRH. Excellente journée et à bientôt